0: Hola a todos, soy Víctor Abarca y estás escuchando Expreso con Víctor, el podcast diario sobre tecnología, tecnología que importa y cultura digital. Hay lunes que no van a pasar a la historia por, por sus grandes titulares, pero que funcionan bastante bien para inyectar esa energía suficiente y levantar el ánimo de cara a la semana y a todo lo que nos queda por delante. Bueno, pues hoy es uno de esos lunes y no ha hecho falta ningún lanzamiento de esos extraordinarios o reveladores para que el episodio de hoy sea como una especie de fotografía perfecta de lo tecnológico y de lo digital de la cultura digital también vamos a hablar de Apple, de Microsoft de Xbox, de Elon Musk, de gadgets y de criptomonedas ¿Quién da más? Estamos en una época yo creo que totalmente contradictoria, porque cuando tenemos al alcance de la mano la tecnología como más fascinante diseñada por el hombre, al final lo que estamos haciendo es querer como una especie de vuelta constante al, al pasado. A nivel tecnológico, el gusto por los productos de hace unas cuantas décadas ha generado un consumo totalmente nostálgico, y si no que se lo pregunten a, todos, a todas las consolas retro que ha lanzado Nintendo durante estos últimos años y que se agotaban en horas. Bueno, pero más allá de estas ganas por lo retro, también existe una buena razón para abrazar muy fuerte estos gadgets y productos del pasado. Primero entre ellos está el de conservar el software ya sean programas o juegos y esto es una cosa que está a la orden del día. Tenemos que mantenerlo accesible y no convertirlo en un producto de lujo para gourmets porque llegará el día en el que las próximas generaciones quieran disfrutar de este software y nuestra labor de hoy debe ser al final la de cuidarlo. Microsoft lleva tiempo entendiendo esta función y la última demostración ha sido la de publicar el código fuente original de, de uno de sus clásicos. Es la versión 3D del mítico Windows Media Maker, que ha sido lanzada por la compañía. Un producto que, atención, es de 1995 y que Microsoft lanza eliminando algunas partes privadas de la información y sin incluir tampoco parte del contenido relacionado con productos alternativos. Bien, pues todo esto parte de una petición de un usuario que hizo a través de Twitter y el código de, de Microsoft 3D Movie Maker ya está en abierto al igual que hizo también la, la Big Tech esta mega corporación ¿vale? eh, con otras aplicaciones como por ejemplo fueron MS2 y también con el administrador de archivos de Windows tenemos que tratar estos programa, programas al final con la importancia que merecen porque han sido parte casi de nuestro propio código de nuestro ADN, ¿no? Es decir ¿Quién no ha jugado con el Windows Movie Maker? Pues yo creo que prácticamente todos y me alegra mucho que en Microsoft hayan entendido esto del mismo modo en el que lo entendemos el resto de usuarios Bien, nos vamos a quedar un poquitín más dentro de las oficinas de Microsoft porque ahora toca hablar de Xbox por diferentes por diferentes motivos Primero, vamos a lo más actual y ha ocurrido durante este fin de semana y es que la consola de Microsoft se vio Afectada por la interrupción que duró Unas 9 horas, de hecho yo el otro día estaba intentando Jugar a un juego, estaba con el, con el Surface Duo eh, 2 Que mola un montón para jugar cuando estás En, en el Cloud Gaming ¿no? En, en Xbox eh, Cloud Este, y, y no funcionaba Correctamente, y fue una cosa que me llamó la atención Parece ser que es que se cayó el servicio eh, Estuvo 9 horas caído, que fue el tiempo En el que principalmente estuvo el servicio De Cloud Gaming fuera de alcance de los usuarios Pero cuidado porque la caída fue tan grande que hasta hubo títulos no online que dejaron de funcionar durante buena, o sea, durante ese tiempo a, a gran parte de los usuarios afortunadamente y según informan desde, desde Xbox el servicio ya ha sido restablecido y como te decía, seguimos con Xbox pero ahora quiero hablar de su futuro porque tal y como han recogido la mayoría de los medios especializados, Microsoft estaría trabajando con Samsung en el desarrollo de una aplicación de transmisión de títulos de la consola en televisores de la marca surcoreana. Esta información ha recorrido más en paralelo a otra que habla de un servicio de Game Pass a través de un nuevo dispositivo en el que también está trabajando Microsoft. Al parecer se trata de, de un pequeño gadget muy parecido a un Fire Stick o un Chromecast, vale que permitiría conectarlo a un televisor y así tener acceso a la biblioteca de, de streaming de Xbox. Este dispositivo llegaría en un plazo máximo de 12 meses y solo serviría para transmitir juegos desde el Xbox Game Pass Ultimate y también para, para ver películas y series muy del estilo a lo que hizo Google con Stadia, que Stadia no ha terminado de no ha terminado de despegar, yo creo sin embargo, con el, con el eh, Game Pass, está o sea, esto está cogiendo una fuerza increíble y además que el servicio de, de Cloud funciona muy bien, ahora mismo está en beta, de hecho es una cosa que me llama muchísimo la atención, porque cuando, cuando lo quieres jugar desde el teléfono, eh, te pone que está en beta, sin embargo funciona bastante bien, a ver, cosas que me encantaría que sucediesen, me encantaría claro, pero esto es imposible, algunos de de estos, de estos títulos, claro, que yo juego ¿vale? Eh, como el no se llama el Zim Hospital, creo que se llama ¿no? Eh, me encanta jugarlo en el teléfono, me encantaría que pudieses, que pudieses jugarlo de forma nativa yo creo que de verdad este tipo de juegos que tampoco son demasiado demandantes eh, pueden correrlos perfectamente los teléfonos mmm, de forma interna y tener algún tipo de no sé, forma offline de poder jugar a estos títulos me parecería brutal, pero bueno, parece que al final está todo yendo hacia la nube, hacia las conexiones 5G, poder jugar cuando donde tú quieras con esa conexión 5G, pero seamos sinceros, en el metro de Nueva York no hay ni conexión 3G muchas veces, entonces, mmm, oye, tener algún juego de estos, pero de forma nativa en tu teléfono sería ideal aún así me gusta lo que está haciendo Microsoft de crear ese, esa especie de, de, de Chromecast vale pero con sus juegos de, de Xbox porque si hay una, ahora mismo una compañía que pueda hacerlo sinceramente creo que creo que es, creo que es ella porque es la que tiene el servicio de juegos en la nube eh, con más fuerza Ahora mismo en todo el mercado En fin, y antes de, de Continuar hablando de pequeños dispositivos Y hablarte de, de Pixi, ¿vale? Eh, luego te hablaré de, de más de Pixi Vamos a pasar al sponsor De este podcast Ok, continúo. Antes te conté, estaba hablando de, de varios dispositivos pequeños y ahora te quiero hablar de uno que, que es Pixy. Pixy es el dron en miniatura que presentó Snapchat, bueno Snap en concreto, eh, hace, hace una semana. Bueno, estamos un poco acostumbrados yo creo ya a estas alturas al retraso de los pedidos principalmente, casi siempre, ¿vale?, por la llamada crisis de los componentes. Pero es que el retraso que están sufriendo los usuarios que ya han comprado el dron de Snapchat tiene otros motivos. Básicamente, tal y como ha confirmado la propia compañía, es porque fallaron en sus previsiones. Si muchas empresas suelen tirar habitualmente por lo alto y luego se dan un golpe de realidad contra el suelo cuando las ventas no alcanzan sus objetivos, bueno, pues es en el Snap vale, ha pasado completamente lo contrario. Y es que los compradores tendrán que esperar más semanas de las previstas para recibir su droncito, su pixie. Según el site de Snap, el envío del dron estaba fijado en unas 11 o 12 semanas. Sin embargo, las Ahora han subido a las 16 semanas y todo debido a la alta demanda generada por este pequeño dron amarillo. Hasta incluso el CEO de Snap lo ha confirmado a The Verge. Dijo: Honestamente, y ya en retrospectiva, probablemente tendríamos que haber hecho más. Por cierto, te recuerdo que Pixie está a la venta por un precio de 230 dólares. Me parece muy curioso porque yo creo que este droncito, al no costar demasiado dinero, ha llamado la atención de muchísima gente que ha dicho: Oye, pues. ...no está mal pensado esto... ...esto para algunas fotos así de viaje y tal... ...puede quedar bien... Y ahora de manera breve, y como si fuese una especie de tradición dentro de los expresos de los lunes, vale me voy a hacer eco de los rumores generados alrededor de, de Apple. Y es que la newsletter de Bloomberg ha venido cargada con un titular bastante potente que dice que la nueva generación de los AirPods Pro llegaría este mismo otoño. A ver, tiene muchísimo sentido todo esto porque ya llevamos bastante con los AirPods Pro de primera generación. Y además añaden que lo harían con nuevos colores y con un posible descenso en el precio, como ya sabes, los AirPods Pro originales se lanzaron en, en, en otro otoño, fue en esto en el 2019, ¿no? en el otoño del 2019, y esto ha dado tiempo suficiente para que al final las baterías de la gente que los lleva utilizando desde entonces pues estén de deterioradas porque son productos que usas en tu día a día y que por lo tanto necesitemos una versión actualizada en prestaciones y posiblemente también diseño. Por cierto, esta misma newsletter de Bloomberg habla de otro lanzamiento que llegaría por par de, de la gente de Cupertino y es que Apple se encuentra en vías de desarrollar dos nuevos servicios relacionados con las finanzas eh, tendríamos un programa de suscripción de hardware por un lado y un servicio bueno que, que es estilo eh, bueno, luego te hablo un poco más de esto. Y luego otro servicio que sería un eh, compra ahora y paga después para las transacciones de Apple Pay. Vale, pues según informan, ¿vale? Apple dice que tiene como objetivo hacer que el proceso de compra de un iPhone o un iPad esté a la par con la compra de almacenamiento de iCloud o el pago de una suscripción a Apple Music con clientes que puedan suscribirse al hardware con su ID de Apple y una cuenta de la App Store. Vale, esto es lo que dice Bloomberg. ¿Tiene sentido todo esto? Tiene muchísimo sentido la primera parte de de estos posibles nuevos desarrollos que están haciendo, sobre todo con el tema de la suscripción al hardware. Aquí muchísima gente, digo aquí en Estados Unidos, ¿vale? Me llama mucho la atención, yo esto lo veo en, en, en la gente de mi entorno, actualizan su iPhone cada dos años, máximo, ¿vale? Eh, no es tan habitual el comprar el último iPhone que, que tienen, es decir, todos los años renovar, pero aproximadamente cada dos años sí que cambian. Muchas veces lo hacen las propias operadoras, ¿no? Que dicen, eh, tienes tu, este, tu mm, contrato que dura dos años. Esto en España antes, hace bastantes años, esto sucedía, ahora ya no, lo, no sucede. Y lo que pasa es que te regalan eh, el teléfono, te dejan el teléfono muy barato o estás pagando una mensualidad de, yo qué sé, 10 euros al mes, ¿vale? Por tener este último teléfono. Y eh, firmas que vas a estar con ellos, pues eso, eh, dos, dos años. Y, y ya está, y te sale pues el teléfono más económico eh, y lo vas pagando como a plazos. Es una forma también... Como quien dice al final de suscripción, porque el siguiente teléfono que se van a comprar, ¿vale? Va a seguir siendo un iPhone. Y eso es una cosa que pasa muchísimo aquí. De hecho, varios amigos eh, siempre me dicen lo mismo. Me dicen, eh, yo sé que mi siguiente teléfono va a ser un iPhone, porque llevo un iPhone desde... Mmm, ya no lo recuerdo. Y el siguiente va a ser un iPhone. Y el siguiente va a ser un iPhone. O sea, que les resulta ya muy difícil dejar el, el ecosistema. Bueno, más que el ecosistema, dejar el producto. Y entonces dicen, ojalá sacasen... De hecho, es que esto lo hablaba hace muy poquito. Me decían, ojalá sacasen un, un eh, sistema que todos los años pudiese renovarlo, ¿vale? Como una suscripción y que entregas el anterior y te pillas el nuevo, entregas el anterior y te pillas el nuevo y que estuvieses pagándolo como constantemente a plazos y ya está. En fin, no sé, me parece curioso, creo que puede ser un modelo de negocio que les puede funcionar muy, muy, muy bien, sobre todo para hacer renovaciones mucho más frecuentes de los dispositivos. Y, y para captar eh, piezas de los anteriores eh, teléfonos para hacer con esos nuevos teléfonos o incluso venderlos de segunda mano, que también dentro del eh, mercado Apple hay muchísima venta de segunda mano y luego respecto a lo del compra ahora y paga después ya hay algunos servicios financieros que se ocupan de eso, pero y además también lo hacen a través de, de Apple Pay tenían un nombre, había uno que anunciaba no hace nada en el metro no me acuerdo cómo se llama, tenía, tenía el nombre tenía Tenía nombre de persona, no sé si se llamaba Bobby o, o Robin o algo así. Tenía un nombre de persona y lo que hacías era eh, hacer, o sea, eso mismo. Encontrabas una cosa que te gustaba, pagabas a través de Apple Pay y eh, ibas pagándolo como a plazos o algo así. Era O lo pagabas después. No sé, me parece, me parece muy curioso. Porque aquí el tema del crédito vale, es algo que, que la gente usa mucho. Lo de ir pagando a plazos o pagarlo después. Que quizás cuando vienes de... Eh, que, por ejemplo, al venir de España, esto fue algo que me llamó muchísimo la atención, el tema del pago a crédito, ¿sabes? Que todo es pagando el pagándolo crédito. Vas a un banco y la tarjeta que te dan es de crédito. De hecho, bueno, eso es una cosa completamente diferente, ¿vale? pero a mí me llama mucho la atención que aquí existe una cosa que se llama credit score que son como puntos de crédito y que te lo piden por ejemplo incluso a la hora de alquilar un piso y que para conseguir un mejor credit score un, unos mejores puntos de crédito necesitas tener o, nece, o sea necesitas tener eh, un histórico de crédito y cómo consigues un histórico de crédito, teniendo tarjetas de crédito y pagando con tarjetas de crédito y luego pagando esas tarjetas en el plazo correcto ¿no? por eso muchas veces cuando, o sea en algunas presentaciones cuando Apple ha hablado de Apple Card eh, hay una cosa que muchas veces no se entiende desde fuera que es eh, cuando hablan de los puntos de crédito o de ir construyendo poco a poco tu crédito no y de eh, que ellos te mandan notificaciones para que realices los pagos y de ese modo construir un, una buena salud financiera un buen crédito esto es muy curioso ¿vale? porque cuando vienes eso como te decía de España dices ¿qué es esto? este juego que parece de son porque son puntos es un número dices, ¿Qué es esto? ¿Son los puntos de vida de los Pokémon? Pues algo parecido, ¿vale? Pero aplicado a tu histórico de, Del banco, es muy fuerte Bueno, que me voy por otras por, otros, por, otros, eh, por otras historias Y ahora vamos a pasar a una Sección a la que podríamos titular la de Elon Musk, ¿vale? Llevamos unos cuantos días canalizando todo el flujo informativo sobre Twitter y Musk pero no todos, pero principalmente, sobre todo para no estar todo el día hablando de, de lo mismo pero hay, hay episodios en los que es muy difícil no entrar y hoy es uno de ellos lo último en conocerse ha sido gracias a la información del The de New York Times en el que se muestran los primeros planes que tiene Elon Musk básicamente Elon dice que, te, que tiene como objetivo aumentar aumentar los usuarios mensuales de Twitter para alcanzar los 600 millones en 2025, es decir, en tres años, en tres años, dos, eh, sí, 2025, ya no sé en qué año vivo y llegar a los 931 Vale, o sea, 931 millones para 2028. Mira, para que te hagas una idea, vale, en la actualidad la plataforma tiene eh, 217 millones. No sé cuántos años tiene la plataforma, pero tiene muchos años, vale, y en todos estos años ha conseguido 217 millones. Que ya me parece una pasada, pero quiere aumentar a 931 millones para el 2028. Además, ya se ha hablado de un nuevo producto basado en suscripciones, Dinerutus, un servicio de pago, ¿vale? Que eh, lo que haría sería eliminar la publicidad y que ha sido etiquetado como proyecto X. La información del New York Times habla de que Elon Musk pretende tener 104 millones de suscriptores de pago cuando esta X se lance. Y, por cierto, según ha informado la, la cadena CNBC, -E -E Elon Musk se convertirá en CEO de Twitter en los próximos meses, aunque lo va a hacer de manera temporal. Obviamente, para que todo esto suceda, aún tiene que hacerse oficial la compra de Twitter, algo que se va a dilatar bastante eh, en el tiempo, es decir, unos cuantos meses, hasta que esto termine sucediendo. Vale, y ya voy a acabar este expreso de lunes, ¿vale? Con un tema del que en algún momento habrá que hablar de una, de una forma un poco más profunda. No sé si quizás en, en expreso o si que, o la newsletter o incluso hacer un café con Victor en, en especial, porque el estado actual de los activos digitales ya es el elefante en la habitación y aunque lo hemos tratado muchas veces en el difunto Basin, ¿vale? la, la web de Basin.com que intenté lanzar hace ...tres meses y no funcionó básicamente... ...bueno, pues... ...tres meses, no, cinco meses, como seis meses... ...cómo pasa el tiempo... ...bueno, pero al final la pregunta que nos hacemos es... ...¿qué está pasando con las criptomonedas y con los NFTs? ¿Es una burbuja que comienza ya su caída? Bueno, pues no lo sabemos... ...pero tal y como informan desde desde Bloomberg... ...especialmente hoy, ¿vale? ...el Bitcoin ha caído a sus niveles más bajos... ...desde julio del, del año pasado... ...y como dicen en la información es parte de un retroceso más amplio de las criptomonedas justo en el momento en el que los inversores se están alejando de ellas pero eso el Bitcoin experimentó una caída porque también la segunda criptomoneda más popular del mundo, el Ethereum eh, mientras la primera descendió en un valor de 2,7% es decir, el NFT el, 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 no, el, el Bitcoin vale, la segunda, el Ethereum lo ha hecho en un 5% es decir, hay un descenso de, de esto veamos si después hay un hay un rebote y vuelven a subir hacia arriba, ya esto lo hemos visto anteriormente pero me parece muy 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 curioso, también me parece muy curioso porque hace un tiempo hablé de, de que el salvador no hacía el, el bitcoin como su moneda oficial no sé exactamente en qué ha quedado todo esto tendría que echarle un ojo a la información pero ahora mismo y tal y como está el panorama mmm, ya en aquel momento no parecía la mejor idea del mundo. Pero ahora mismo dices... A ver, esto se veía a ver. Esto no tenía muy buena pinta. Y ahora mismo esto es como... uff pues... Hmm no se ha quedado buen día, eh. <risa> en fin no, fuera de broma eh, eso sería una información que creo que habría que extenderla en un café con Víctor o en una newsletter, y en cuanto a buen día o mal día, aquí al menos en Nueva York hace un día hoy estupendo así que eh, aprovecharé también para salir un poquito, en fin espero que tengas un fantástico día, que tengas una fantástica semana esta semana va a ser muy intensa, ya te lo digo y estate muy pendiente de café con Víctor, de con Víctor, la newsletter, que no me dio tiempo a hacerla ayer, porque quería acompañarla de, atención, un, eh, un podcast de Café con Víctor todo eso sale hoy, ¿vale? así que hoy vas a tener hoy voy a ser el pesado de los contenidos o sea, hoy vas a estar diciendo mira Victor, cállate ya, y luego encima voy a lanzar vídeos, esta semana, en plural no un vídeo a la semana como estaba haciendo estos días atrás porque, porque chica, no me da la vida ya está, eh, pero sí pero esta, esta semana va a ser la semana de vídeos en plural, en fin disfruta, chao, chao, chao